0: Le criminel suédois Jan-Erik Olsen, alors détenu en permission, pénètre armé d'un pistolet automatique dans une agence Crédit Banken du centre de Stockholm le 23 août 1973.
1: « Tout le monde à terre! C'est un hold-up!
0: » La police débarque sur les lieux. À leur arrivée, Olsen tire dans la main de l'un d'eux et force le second à s'asseoir sur une chaise et lui ordonne de chanter quelque chose. Sans réfléchir, il choisit. I'm a poor lonesome cowboy. Olson prend quatre employés en otage et commence à faire ses demandes. Il ordonne la libération de son ancien compagnon de cellule, le braqueur Clark Olofson, 3 millions de dollars, quelques armes à feu, une veste par balle et une voiture. Son ex-compagnon de cellule est libéré et il le rejoint à la banque. Ensemble, ils planifient leur évasion. Tout ce temps,
1: les otages sont gardés prisonniers dans le coffre-fort. Au début, les otages avaient très peur. Ils m'ont vu tirer sur le toit, sur le policier. Je les avais attachés. Ils étaient vraiment effrayés.
0: Mais à mesure que le temps passe, l'angoisse des victimes laisse place à des sentiments beaucoup moins habituels. Les otages commencent à montrer des marques de sympathie envers leur
1: ravisseurs. Les otages se sont plus ou moins rangés de mon côté, me protégeant dans certaines situations pour que la police ne m'abatte pas. Une otage m'a dit qu'elle devait aller aux toilettes. Mais les toilettes étaient en bas, là où la police attendait. J'ai dit, « Va aux toilettes, mais tu dois revenir. Tu dois penser à tes amis. » Elle y est allée. Les policiers ont tenté de la retenir, mais elle est revenue à moi. Les autres femmes ont fait comme elle. Elles sont revenues. Il y avait une situation amicale entre les otages et moi. C'était très étrange. Une otage, Christine Marc parle aux
0: négociateur par téléphone.
2: « Je pense que vous jouez aux échecs avec nos vies. Je n'ai pas peur de nos ravisseurs. Je leur fais pleinement confiance. Je ne suis pas désespéré. Ils ne nous ont rien fait de mal. Au contraire, ils ont été très gentils. Comprenez que ce qui me fait peur, c'est que la police tente une attaque et cause notre mort.
0: » Tous les otages s'entendent pour dire que les braqueurs sont sympathiques. Une d'entre elles, en crise de claustrophobie, remercie Olson de l'avoir laissé s'asseoir à l'extérieur du coffre-fort, sous la seule condition qu'elle soit attachée. Un autre homme est menacé d'être abattu si la police tente une arrestation, et pourtant, cet homme dit être reconnaissant qu'Olson accepte qu'il se saoule d'abord. Au bout de six jours de négociation, les otages sont finalement libérés. Les braqueurs se rendent et retournent en prison. Olson reçoit une sentence
1: de dix ans. Quand je suis allé en prison après tout cela, deux otages, un homme et une femme, sont venus me voir derrière les barreaux. On est devenus en quelque sorte des amis. Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi un otage ou une
0: victime de kidnapping peut sympathiser, voire même s'attacher à son ravisseur, mais les raisons diffèrent d'un cas à l'autre, rendant difficile de bien définir le syndrome de Stockholm, nommé ainsi faisant référence au cas de Jan Eric Olson. À certaines occasions, ce n'est toutefois pas la sympathie, mais la peur qui menote la victime à son ravisseur. Une relation étrange et malsaine s'installe, et plus les jours passent, plus les portes de l'esprit se referment. Une lumière s'éteint, et la victime accepte son sort. Je suis Simon Prej, et vous écoutez Ars Moriendi. Nous sommes à Red Bluff, petite bourgade du nord de la Californie. À une certaine époque, Red Bluff est célèbre pour ses rodéos, mais aujourd'hui, tout est devenu bien tranquille. En mai 1977, Colleen Stan, une jeune fille sans histoire, est comme la plupart des gens, simplement de passage à Red Bluff. Elle traverse la Californie en autostop pour rendre visite à une amie. Elle est une habituée de l'autostop, ce n'est pas sa première fois. Et d'ailleurs, dans les années 70, les jeunes sont nombreux à se déplacer de cette manière. Elle se poste à un embranchement sur la route numéro 5 en bordure de la ville. Elle est consciente des risques de l'autostop, cela fait déjà deux voitures qui s'arrêtent pour la prendre, mais elle refuse à chaque fois. N'étant pas pressée, elle se dit qu'elle peut encore attendre un chauffeur plus rassurant. Une voiture Dodge Bleu s'arrête finalement à quelques mètres devant elle, sur le bas-côté. C'est un couple. La femme est assise du côté passager et elle a dans ses bras un bébé d'environ 6 ou sept mois. Voilà sa chance.
2: « Je vais à Westwood. C'est votre direction?
0: »« Oui, oui, montez. » Au volant, Cameron Hooker. Il est accompagné de sa femme Janice. Cameron est un modeste bûcheron de 23 ans lui aussi sans histoire, qui vit à Red Bluff. Colleen est contente, quoi de plus rassurant qu'un petit couple avec un enfant. « Il ne peut rien arriver de mal, c'est parfait », croit-elle. Mais parfois, les apparences sont trompeuses. Au bout de quelques minutes, elle devient mal à l'aise. Cameron ne cesse de la fixer dans le rétroviseur. Il l'inspecte, la dévisage. Elle le trouve bizarre, mais n'ose rien dire. Après tout, ils ont eu la gentillesse de la prendre en stop. En chemin, ils s'arrêtent dans une station de service. Colleen sort un instant pour aller à la toilette. Elle ressent tout à coup un sentiment étrange. Une voix dans sa tête lui dit de s'enfuir à toute vitesse, que quelque chose ne tourne pas rond. Mais elle reprend ses esprits et se dit qu'elle délire, qu'elle ne s'en fait pour rien. Que son intuition lui joue probablement des tours. Elle sort de la salle de bain et retourne s'asseoir dans la voiture, puis ils reprennent la route. Quelques kilomètres plus loin, Cameron prend un petit chemin de terre battue et s'enfonce dans un champ. Puis, au milieu de nulle part, il arrête la voiture. Janice descend avec le bébé. Tout à coup, Cameron se retourne et d'un mouvement brusque et inattendu, il saute sur la banquette arrière par le siège passager. Il met un couteau sur la gorge de Colleen et elle est pétrifiée. « Maintenant, tu vas faire ce que je te dis ou je te tranche la gorge. » Il abayonne et lui bande les yeux. Il va dans la valise de la voiture et en sort une caisse en bois, qui se méritera plus tard le nom de « la boîte à tête ». Cette boîte s'ouvre comme une coquille et, à la base, il y a un trou pour le cou. Il couche Colleen sur la banquette, dépose sa tête dans la boîte et la referme avec un loquet. Cameron l'a fabriquée lui-même dans ce but précis. Empêcher les gens autour d'entendre la personne qui s'y trouve prisonnière pour qu'on ne l'entende pas hurler à l'aide. Elle est conçue pour étouffer les sons. Colleen est à sa merci, plongée dans le noir pour le reste du trajet. Les Hawkers se dirigent ensuite à leur maison de la rue Oak. Ils retirent la boîte et emmènent de force Colleen encore bâillonnée à l'arrière de la maison et la poussent à l'intérieur. Il la fait descendre au sous-sol, la fait monter debout sur une glacière et il l'attache les bras en l'air à des crochets situés au plafond. Puis il retire la glacière. Elle est pendue par ses poignets. La douleur est violente. À ce moment, il prend un fouet et se met à la fouetter de toutes ses forces en lui criant « Ferme-la, ferme-la » Il la laisse un moment accrochée, puis la traîne dans une caisse où il l'attache à nouveau. Colleen est terrifiée. Elle hyperventile. Elle cherche son souffle en état de choc. C'est dans cette caisse, plongée dans le noir, qu'elle passera la première nuit de sa captivité. Mais son calvaire ne fait que commencer. Le lendemain, Cameron revient au sous-sol et il installe la jeune femme sur une table de torture qu'il a lui-même fabriquée. Il lui attache les chevilles et les poignets sur les bio situés à chaque extrémité. Il la laisse là toute la journée. Les questions se bousculent dans la tête de Colleen. Qui sont ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils lui font ça? Pendant ce temps, à 900 km dans la ville de Riverside, la famille de Colleen commence à s'inquiéter sérieusement. Elle ne les laisse jamais sans nouvelles. Ce n'est pas du tout son genre. Bonnie, la sœur de Colleen, insiste pour que son père parte à sa recherche. Ils partent ensemble en voiture pendant quelques heures, mais reviennent bredouilles. La situation est grave. Elle est portée disparue aux autorités. Pendant ce temps, Colleen vit ses premiers jours de captivité. À intervalles réguliers, Cameron descend au sous-sol, l'attache par les bras au crochet sur le mur et la fouette. Le soir, il la nourrit avec des restes de table, puis la laisse toute la nuit attachée au bio, sur sa table de torture. Au bout de quelques jours, Cameron fabrique une grande caisse en bois, comme un cercueil, auquel il installe un séchoir à cheveux trafiqué pour y envoyer de l'air et pour qu'elle ne meure pas asphyxiée. Elle reste dans cette caisse, attachée et baïonnée, pendant quatre mois. Il ne la sort que pour la torturer. Elle passe 22 heures par jour dans cette boîte. Elle le supplie à maintes reprises de la relâcher, mais elle comprend vite que ça ne mène nulle part. Au contraire, ça l'excite, le motive. Il l'abuse physiquement, moralement. Il veut la briser, en faire son esclave. Il a tout planifié. Cameron Hooker n'a pas de casier judiciaire et aucun antécédent. Du point de vue extérieur, il est un homme tout à fait ordinaire. Pourtant, son obsession pour le bondage et les pratiques sexuelles violentes remonte à loin. Et il est un lecteur assidu de magazines sadomasochistes. Avec le temps, il se lasse des images et veut réaliser ses fantasmes. Il voulait une esclave parfaite. Une captive à qui il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, sans craindre de se sentir ridicule ou embarrassé par ses demandes. Dans le sous-sol de la famille Hooker, les mois passent. Colleen s'affaiblit et se brise. Un jour, il l'emmène dans un coin du sous-sol qu'il appelle l'atelier. Il sort un grand sac en toile plein de noisettes. Il donne un casse noisette et un plat à colline et lui dit « Au boulot !» Il commence ainsi à la faire travailler dans la maison. Au bout d'une année entière, oui, une année, il décide de lui donner un véritable statut d'esclave. Il veut rendre son rôle officiel. Alors une nuit, il va la voir au sous-sol et lui présente un contrat. Elle lit le contrat et elle est sous le choc. Elle tremble et pleure. Le contrat stipule qu'elle lui cède son corps et son âme. Il lui raconte une histoire invraisemblable. En signant ce contrat, elle sera inscrite sur le registre d'un réseau très puissant de propriétaires d'esclaves. Ils opèrent dans toute l'Amérique sous le nom de la compagnie. Si cette histoire semble inimaginable à vos oreilles, il faut comprendre la position de Colleen. Cela fait maintenant un an qu'elle a été enlevée et séquestrée chez Cameron Hooker. Elle a été brutalisée, enchaînée, fouettée et torturée. Elle est faible et asservie. Il lui fait croire que si elle tente de s'enfuir, la compagnie n'hésitera pas à la poursuivre et la tuer, elle et toute sa famille. Elle le croit sur parole. Colleen signe le contrat. Elle porte désormais son nom d'esclave, K, et porte un collier autour du cou. Elle est à sa merci et elle a perdu tout espoir. En mai 1978, la famille Hawker et Colleen quittent la maison de la rue Oak et emménagent dans une petite maison mobile dans les environs de Red Bluff. Cameron se lance dans des travaux minutieux et bricole son lido pour pouvoir y loger Colleen. Il construit une base pour surélever le lit et une deuxième caisse pouvant se glisser dedans. Les trous d'aération pour donner de l'air à la jeune femme sont percés à même le sol de la maison. Pour entrer dans la caisse, elle doit se coucher au sol et se glisser à l'intérieur. Elle y passe la grande majorité de ses journées. Cameron ne la sort qu'une heure ou deux par jour pour la battre et la nourrir. La caisse est très étroite. Elle peut à peine bouger à l'intérieur. Elle a un pot avec elle, et si elle doit faire ses besoins, elle rapproche le pot avec ses pieds, se soulève du mieux qu'elle le peut, et le glisse sous elle, tout en restant allongée. Cameron passe à une autre étape de son plan machiavélique, sortir Colleen de sa boîte durant la journée pour qu'elle s'occupe du jardin. Il la sort à l'extérieur, lui donne une pelle et lui dit « Remplis ces trous. » Pendant qu'elle travaille dans le jardin, il la regarde et réalise toute l'emprise qu'il a sur la jeune femme. Son esprit bouillonne. Il cherche de nouvelles façons d'en profiter, de renouveler ses techniques de torture. C'est alors qu'il invente ce qu'il appelle le « stretcher ». Une sorte de table en croix de bois auquel il attache les mains de Colleen à une extrémité. Ses pieds sont attachés à l'autre extrémité à l'aide de lanières de cuir fixées à une chaîne enroulée sur une roue à manivelle. En d'autres mots, une sorte de table d'écartèlement. De il tire la manivelle si fort durant ses séances de torture qu'elle en a le souffle coupé, littéralement. Elle sent ses os craquer. La douleur est indescriptible. Tout ce temps, la femme de Cameron reste de glace. Elle sait que Colleen est gardée en captivité sous son toit et elle sait de quoi son mari est capable. Elle aussi a été victime de ses fantasmes. Le couple a passé un accord épouvantable selon lequel Cameron peut prendre une esclave pour s'adonner au sadomasochisme, mais il ne doit pas avoir de relations sexuelles avec elle. Alors en échange, Janice n'a plus à subir les pratiques sexuelles violentes de Cameron. «» Dès que le marché est conclu entre lui et Janice, il est impatient de trouver son esclave et Colleen s'est seulement trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Et le temps passe dans la maison des hookers. La situation de Colleen est de plus en plus étrange. Entre les séances de torture et les moments passés dans la boîte, les corvées domestiques augmentent. Comme elle se montre docile en s'occupant du jardin et de la maison, ils considèrent qu'elle est prête à s'occuper des enfants. Janice Hooker donne naissance à son deuxième enfant et Colleen devient en quelque sorte la nounou de la famille. Lorsque le couple est au travail, Colleen garde les enfants au lieu d'être enfermée dans la boîte en plus de s'occuper de la maison. Cameron est si satisfait et confiant de son esclave qu'il commence à lui laisser quelques libertés. Elle a même le droit de sortir faire du jogging. Elle doit tout de même suivre un horaire serré, et si elle n'est pas de retour à l'heure prévue, elle subit la colère de Cameron. Bien entendu, ses escapades lui offrent sur un plateau d'argent la possibilité de s'enfuir, mais elle ne le fait pas. Elle croit dur comme fer à l'histoire de Cameron au sujet de ce qu'il appelle la compagnie et la peur pour la vie de sa famille. Si elle s'enfuit, ils vont les torturer et les tuer. Cameron la met parfois au défi de s'échapper, mais elle est si terrifiée qu'elle n'ose pas. Selon Cameron, la compagnie est partout qui les surveille. Elle est sa famille. Elle n'a aucune chance. Donc Colleen s'adapte, s'habitue. Mais elle réalise vite que cette liberté a un prix. Pendant que Janice travaille en ville, Cameron respecte de moins en moins le raccord et il en profite pour violer Colleen. Ses rapports sont encore une fois si violents, à des kilomètres des rapports sexuels normaux, qu'elle saigne abondamment à chaque fois. Il ne la sodomise qu'une seule fois, mais l'horreur et la douleur de l'acte cicatrisent son âme à jamais. En 1980, trois ans se sont écoulés et Cameron prend de plus en plus d'assurance. Son esclave est parfaitement dressé. Il teste continuellement les limites de son pouvoir. Un jour, il annonce à Colleen qu'il va lui laisser téléphoner chez ses parents. Il l'a conduit jusqu'à une cabine téléphonique de Red Bluff et il se tient à côté d'elle, la main prête à raccrocher si elle ne respecte pas les règles. Si tu dis quoi que ce soit d'interdit, je coupe la ligne. Et tu me le paieras. Tu auras de gros ennuis. Elle compose le numéro et sa sœur Bonnie répond.
2: Allô? Allô, qui est-ce? C'est moi. C'est Colleen. Mon Dieu! Mon Dieu! C'est bien toi? Papa, maman, vite!
3: C'est Colleen!
0: Cameron ne lui laisse que deux minutes. Sa sœur Bonnie remarque tout de suite combien elle semble nerveuse, tendue. Mais Colleen la rassure. « Elle va bien, mais n'en dit pas plus. » Satisfait, Cameron pousse encore plus loin et lui annonce quelques mois plus tard qu'elle aura le droit d'aller visiter sa famille. Il prétend que la compagnie a donné son accord, mais qu'elle sera surveillée de près. Il conduit alors Colleen jusqu'à Riverside et la prépare à cette visite durant le trajet. Elle doit raconter à sa famille que Cameron et son fiancé, qu'ils vont se marier et qu'il s'appelle Mike. Il lui rappelle en permanence le prix à payer si elle ne respecte pas les règles. Elle a, selon ses dires, aucune chance d'y échapper. Des voisins de ses parents seraient des membres de la compagnie. Ils vont la surveiller à distance et la maison est sur écoute. À la moindre erreur, ils viendront torturer et tuer chacun des membres de sa famille. Le 20 mars 1981, Cameron dépose Colleen devant la maison de ses parents tous se sautent dans les bras l'un de l'autre. Cela fait maintenant quatre ans qu'ils n'ont pas vu leur fille. Ils pleurent de joie. La première chose qu'ils remarquent, ce sont les vêtements qu'elle porte, faits à la main, qui n'est pas du tout son genre. De plus, elle a terriblement perdu du poids. Ils ne l'ont jamais vue aussi maigre. Ils ont bien sûr des doutes sur ce que Colleen leur raconte, mais aucun d'eux n'ose l'affronter. Ils ont peur de la forcer. Ils voient bien qu'elle est tendue mais ignore tout de son histoire. Ils la croient prisonnière d'une secte et ont peur des représailles. Que si elle en dit trop, cette secte ferait en sorte qu'il ne la revoit jamais. Au lieu de se sentir en confiance, Colleen est morte de peur. Elle ne dévoile rien sur sa captivité. Malgré tout, les photos prises pendant sa visite montrent une Colleen heureuse, souriante, détendue. Pour la première fois en quatre ans, elle est de retour chez elle, ces instants sont précieux, car elle ignore si elle les reverra un jour. Elle profite de chaque moment. Mais le bonheur est de courte durée. Le lendemain, Colleen reçoit un coup de téléphone. C'est Mike, ou plutôt Cameron, qui lui dit qu'il vient la chercher. Elle tente de négocier avec lui pour obtenir plus de temps, mais il refuse. 24 heures plus tard, presque à la minute près, il est de retour devant la maison. La famille est surpris de l'apparence de Cameron, ce n'est pourtant pas du tout le type d'homme de Colleen. Mais il n'a pas non plus l'air d'un monstre. Il semble tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ils sont dupés. Au moment du départ, Colleen et Cameron posent pour une photo. Les deux sont souriants, et elle s'accroche à son cou comme le ferait une femme amoureuse. La photo est très troublante, elle joue le jeu. Elle fait ensuite ses adieux à ses proches tous ont le cœur brisé, car sans le mentionner, ils savent qu'elle retourne dans une pénible situation. Pourtant, personne n'agit. Ils ne font rien pour la sauver. Ils se prennent dans leurs bras et se disent à quel point ils s'aiment. Et sur le chemin du retour, Cameron réalise qu'il a le pouvoir absolu sur son esclave. <truits> De retour à la maison, Cameron la pousse violemment à l'intérieur et l'emprisonne dans la boîte sous le lit. Et elle n'en sortira pratiquement plus pour les trois années qui vont suivre. Après ces événements, malgré qu'elle a respecté les règles imposées, il a peur. Peur de perdre son emprise sur elle. Peur que l'amour de sa famille lui donne la force de se rebeller et qu'elle tente de s'enfuir. Pendant trois ans, donc, elle reste enfermée dans cette caisse sous le lit, en silence. Les deux enfants de Hooker n'ont même aucune idée qu'elle s'y trouve. Les seuls moments où Cameron la laisse sortir, c'est lorsque Janice et les enfants sont sortis. Et c'est pour la violer et la torturer. Trois ans séquestrés. Puis, soudainement, au début de l'année 1984, Cameron prétend que la compagnie donne son accord pour qu'elle sorte enfin de la boîte. Elle est de retour dans la famille. Il la montre même aux voisins et aux amis de la famille. Regardez, Kay est de retour. Contre toute attente, il l'autorise même à se trouver un emploi. Elle devient réceptionniste dans un motel du coin. La seule raison est que les hookers ont des problèmes d'argent. Ils sont fauchés. Colleen est si contente de quitter sa boîte qu'elle accepte de travailler pour eux. C'est le retour de sa liberté contrôlée. Elle travaille, elle va à l'église et fait des courses. Elle garde même les enfants. Mais elle se considère encore comme une esclave, terrifiée par les menaces de la compagnie. C'est durant cette période que Colleen commence à lire la Bible, établissant pour la première fois une sorte de lien avec Janice Hooker, du moins sur le plan spirituel. Cameron commence aussi à ralentir la fréquence de ses agressions sur Colleen et il s'en prend de plus en plus à sa propre femme. Parfois, il demande même à Colleen d'éloigner les enfants pendant qu'il s'occupe de Janice. Mais leur maison mobile n'est pas très grande et pendant qu'il la torture et la fouette, les enfants entendent leur mère pleurer et hurler de douleur. Tous se sentent impuissants sous le joug de Cameron. Cela fait maintenant sept ans que Colleen est en captivité et Janice est sur le point de craquer. Cameron lui déclare qu'il envisage d'enlever quatre nouvelles esclaves. Elle est épuisée psychologiquement des séances de torture que son mari lui impose. Elle se sent sur la corde raide. Elle a peur qu'il kidnappe une autre jeune fille. Et comme ces deux petites filles commencent à grandir, elle a peur de ce qu'il pourrait leur faire ou comment ils allaient elles allaient réagir lorsqu'elles allaient comprendre tout ce qui se passe à la maison. Elle est à deux doigts du point de rupture. Janice sympathise avec le pasteur de la paroisse et un jour, elle croule sous la pression et finit par tout lui avouer, toute la vérité sur son mari. Horrifié, il lui dit qu'elle vit dans le péché, qu'elle doit le quitter. Janice brise le silence. Elle va voir Colleen à son travail à l'hôtel et lui dit qu'elles doivent se sortir de cette situation cauchemardesque elle lui raconte toute la vérité, que la compagnie n'existe pas et que toute cette histoire n'était qu'une supercherie pour conserver son pouvoir sur elle. Cette révélation détruit tous les fondements sur lesquels Colleen basait sa vie depuis sept ans. Elle est en colère, elle explose en larmes. Elle se demande comment a elle pu être si stupide, si dupe. Elle est sous le choc. Mais elle doit se secouer. Libérée de sa peur de la compagnie, elle retourne dans sa famille, mais avant de partir, elle passe un dernier coup de téléphone depuis la gare routière, à celui qui l'a kidnappée et torturée durant sept ans.
2: « C'est terminé, je sais tout, je prends le bus et tu ne pourras pas m'en empêcher. <rire> »« tu peux pas faire ça.
0: Elle raccroche et monte dans le bus. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Au cours des mois qui suivent, étrangement, Corleen ne contacte pas la police, mais téléphone régulièrement au hooker. Janice lui demande de ne pas le dénoncer pour lui donner une chance de se réformer. Mais au bout de trois mois, c'est Janice elle-même qui le dénonce. Elle obtient l'immunité et, en échange, elle doit témoigner contre son mari. La police ne tarde pas à se rendre chez les hookers. À leur arrivée, il a déjà détruit une partie des installations, ses tables et ses outils de torture, mais pas toutes. Il reste les nombreux crochets sur les murs et la croix de bois sur laquelle il attachait Colleen pour la torturer. Il a détruit toutes les photos qu'il a prises de sa captive, sauf deux rouleaux de film qu'il n'avait pas encore développés. Sur ces photos se trouvent des preuves incriminantes. Des photos du bio, du contrat et de Colleen, en pleine séance de torture Attaché au cadre en bois. On trouve aussi plus de 500 photos de séances de torture avec sa femme Janice. Cameron Hooker est arrêté. Janice déclare à la police de Red Bluff que Cameron est aussi responsable du meurtre d'une femme disparue en 1976, Mary Elizabeth Spanaki. De manière similaire, il l'a kidnappée et torturée, mais malheureusement, elle a eu moins de chance que Colleen. Les autorités ne réussissent pas à retrouver son corps, et dû au manque de preuves, il n'est pas accusé pour le meurtre. Il est toutefois jugé pour viol, kidnapping, séquestration et j'en passe. La liste est longue. Lorsque Colleen prend place dans la salle d'audience, c'est la première fois qu'elle revoit son tortionnaire depuis la fin de son cauchemar. Le procès débute avec la présentation des diverses inventions et jouets de torture imaginés par Cameron. On exhibe le stretcher, les chaînes, les menottes, le fouet. Ils ont même refait une réplique exacte de la pièce à conviction la plus choquante, la boîte sous le lit. Malgré qu'il soit présenté comme un tortionnaire sadique, Cameron Hawker apparaît comme un simple kidame ordinaire aux yeux du jury. Il semble doux comme un agneau. Il n'a rien de l'homme fort et pervers que l'on décrit. Cameron prétend que Corleen a pris part à ces jeux sexuels volontairement. L'avocat de la Défense a pleinement confiance à son client. Il est persuadé qu'il dit la vérité. Il ne boit pas, ne se drogue pas, il est poli et calme. Il ne ressemble en rien à l'idée que l'on se fait d'un monstre et l'on a beaucoup de misère à imaginer qu'il est capable des actes et décrits durant le procès. Selon son avocat, son seul défaut est qu'il a une fixation sur le bondage et le sadomasochisme. La défense est simple. Colleen est adulte, donc apte à développer l'état mental de consentement. Hooker reconnaît l'avoir enlevé, mais nie le viol, puisque les relations sexuelles étaient consentantes. L'avocat décrit les nombreuses fois où Colleen avait eu l'opportunité de s'enfuir. Lorsqu'elle travaillait dans le jardin, qu'elle faisait des courses et son jogging lorsqu'elle a visité sa famille ou lorsqu'elle travaillait à l'hôtel. Il déclare que si elle n'a pas tenté de s'enfuir, c'est qu'elle est restée avec lui de son plein gré et que toute l'histoire de la compagnie n'est qu'une invention de sa part. Colleen tente de prouver que sa croyance en la compagnie était bien réelle. Mais la défense sort une pièce à conviction confondante. Une série de lettres ahurissantes écrites par Colleen Hawker dans lequel elle décrit son amour éternel pour son supposé ravisseur. Elles font l'effet d'une bombe au tribunal et remettent tout en question. Le procès bascule. Était-elle tombée amoureuse de lui? Était-elle restée volontairement? Voilà toute la
2: question. « Je t'aime tel que tu es. C'est la vérité. Je t'aime au-delà de tous les mots. Tu me remplis de bonheur et d'amour. Je prie pour que cet amour et ce bonheur durent toujours. »« Je t'aime. »
0: Ces lettres affectent sérieusement la crédibilité de Colleen. Si elle a vraiment été abusée, comme elle le prétend, comment a-t-elle pu avoir écrit de telles lettres d'amour? Colleen prétend de son côté qu'il l'emmenait dans la salle de bain, il l'enchaînait aux toilettes, lui donnait un bloc de papier et un stylo, et lui demandait d'écrire ses lettres d'amour, de force. Elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Elle a signé les lettres de son nom d'esclave, K, ce qui est très révélateur. Toutefois, même si elles ont été écrites de force, elles évoquent tout de même un lien trouble entre l'esclave et son maître. Elle dit que lorsqu'elle agissait comme si elle était amoureuse de lui, il la traitait mieux et était moins violent avec elle. Elle explique que ces gens ont été une grande partie de sa vie, que même si elle rêvait de s'enfuir, qu'un certain lien s'est créé entre eux. Un lien malsain, certes, mais un lien tout de même. Tout le procès tourne autour de cette question. Est-ce que Colleen est tombée amoureuse de son bourreau? Les sentiments de Colleen envers Hooker représentent un sacré dilemme pour le jury. Comment expliquer de tels sentiments envers un homme aussi violent et dominateur que Cameron Hooker? On appelle à la barre le spécialiste des affaires de captivité, le docteur Chris Hatcher. Ce dernier explique à la cour que cette affaire est un modèle du genre. Il explique le développement du processus par lequel Colleen a dû passer. On avilie les personnes, on la torture, on la soustrait à la société, jusqu'à ce qu'elle perde la notion du temps, jusqu'à ce qu'elle perde ses repères et qu'elle soit complètement brisée. brisée sa volonté. Par la suite, la captive tente par tous les moyens de le satisfaire, notamment en lui démontrant de l'amour un comportement classique que l'on retrouve dans les rapports maître-esclave. Plus l'esclave montre de l'amour, mieux il est traité. Mais ce n'est pas cet amour que deux personnes normales peuvent avoir l'une pour l'autre. Plutôt un amour qui tient plus de l'attachement créé par la proximité dans des conditions épouvantables. Son univers se limitait à Janice et Cameron Hooker pendant sept ans. C'était une dépendance, comme un animal de compagnie dépend de son maître, par nécessité. Pour la survie. Cameron Hooker tenait sa vie entre ses mains. Même dans les pires situations, le désir de vivre est plus fort que tout. Après cinq semaines de procès, le jury doit délibérer. Ils sont tous convaincus de la culpabilité de Hooker mais la décision tourne autour d'une seule question. Colleen est tombée amoureuse et est restée de son plein gré, ou si Cameron a exercé son pouvoir sur elle durant toutes ces années. Le jury rend son verdict. À l'unanimité, il est déclaré coupable et condamné à 140 ans de prison. Le juge ajoute qu'il considère Cameron comme le plus dangereux psychopathe qu'il a rencontré dans toute sa carrière, ne serait-ce que parce qu'il montre un visage opposé à ce qu'il est réellement. À aucun moment, il n'a montré le moindre remords. Alors qu'on lui passe les monottes dans la salle d'audience pour l'escorter, il lance devant toute l'Assemblée. « J'aurais dû la tuer. Les morts ne parlent pas. » Cameron Hawker n'est pas éligible à la libération conditionnelle avant 2023. Il réussit à obtenir une audience malgré tout en 2015, mais sa demande est refusée. Il sera éligible à nouveau en 2022. Janice Hooker et Colleen Stan ont aujourd'hui toutes deux changé leur nom de famille et habitent au nord de la Californie. Colleen a reconstruit sa vie. Elle s'est mariée et elle a une fille dans la vingtaine. Elle est avocate et se bat pour les femmes victimes de violences sexuelles et domestiques. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Sherwood Anderson est un romancier américain du début du 20e siècle, surtout connu pour ses nouvelles. Il a influencé de grandes figures de la littérature telles que Ernest Hemingway, William Faulkner, Thomas Wolfe, et John Steinbeck. Le 8 mars 1941, alors qu'il se rend en Amérique du Sud en bateau en compagnie de son épouse Eleanor, il contracte une péritonite après avoir avalé un cure-dent en mangeant des olives lors d'une fête avec des amis, quelques jours auparavant. Le cure-dent a perforé le tube digestif et s'est infecté. Les conséquences de la péritonite sont très rapides et il meurt avant même d'arriver à destination. Il avait 64 ans. Un triste événement qui nous rappelle l'importance de bien mâcher sa nourriture avant d'avaler. Kenneth Pinion est un ingénieur américain de Washington. Il est adepte de zoophilie et partage en ligne des vidéos de lui-même ayant des relations sexuelles avec des chevaux. Il décède en juillet 2005 au cours d'une sodomie, disons équestre alors qu'il est filmé par un ami. Il a le colon perforé et meurt des suites de ses blessures. Son décès entraîne rapidement l'adoption d'une loi dans l'État de Washington, réprimant la zoophilie en interdisant à la fois les rapports sexuels avec des animaux et leur enregistrement vidéo. Le crime est passible de cinq ans de prison. C'est bien beau de réaliser ces fantasmes, toujours est-il qu'il faut miser sur le bon cheval. qui suit une adaptation d'un texte de Christophe Ondelat. Une grande partie de notre éducation est due à nos parents, notre entourage. Mais qu'arrive-t-il si nous en sommes privés Voilà le mystère entourant les enfants sauvages. Nous avons tous déjà entendu l'histoire de Mowgli, le héros du livre de la jungle de l'auteur anglais Rudyard Kipling. Mais ces enfants sauvages existent-ils cette énigme préoccupe les hommes depuis des millénaires. Le débat est essentiel. Quelle est la frontière entre l'état animal et l'état humain? L'historien grec Hérodote nous rapporte que dès le 5e siècle avant notre ère, un pharaon de l'ancienne Égypte désirait découvrir le langage que les enfants parleraient spontanément sans l'éducation régulière. Il tenta une expérience. Il souhaitait découvrir la première langue de l'humanité. On prit donc deux nouveaux-nés et on les confia à un berger pour qu'il les élève avec ses chèvres. Le pharaon a ordonné que personne ne leur dise un mot et qu'ils vivent dans une cabane isolée du monde extérieur. Au moment voulu, ils devaient être allaités par les chèvres et ils devaient recevoir tous les soins dont ils auraient besoin. Malheureusement, Hérodote ne nous dit rien sur les résultats de cette curieuse expérience. C'est bien dommage. Il est d'ailleurs plus que probable que les enfants soient restés complètement muets. Car l'enfant apprend sa langue en entendant parler ses parents après tout. Au Moyen-Âge, l'empereur allemand Frédéric II de Hohenstaufen cherche lui aussi à savoir quelle sorte de langage et quelle façon de parler adopterait des enfants élevés sans jamais parler à qui que ce soit. Des nourrices prennent soin des enfants, certes, mais on leur interdit de parler en leur présence. On veut savoir si les enfants développeront le langage par eux-mêmes. À l'époque, on croit qu'ils parleraient l'hébreu, le plus ancien des langages, sinon le grec, l'arabe, le latin, ou simplement le langage parlé par les parents, malgré leur absence dans l'éducation. Mais aucune conclusion ressortie de cette expérience, car les enfants décèdent mystérieusement. Les rapports racontent que l'absence de visages souriants, de caresses et de paroles d'amour sont responsables de leur décès. Les histoires d'enfants sauvages sont nombreuses, particulièrement en Europe entre la Renaissance et le XIXe siècle. Les philosophes ont porté un grand intérêt envers ces enfants qui surgissaient de la forêt, découvrant avec angoisse l'étrangeté de la parenté entre les humains et les animaux. Le naturaliste Linné décrit au XVIIIe siècle ces enfants sauvages. Ils sont généralement marchant à quatre pattes, muets, indifférents à la sexualité, incapables de se souvenir. Ils sont agiles, extrêmement robustes, mais difficilement améliorables. Leurs capacités d'apprentissage civilisé sont très limitées et ont tendance à réagir de manière colérique aux échecs. Ces enfants qui ont grandi dans la nature, parfois au sein d'une meute de loups ou d'ours, parfois seuls, se sont adaptés aux éléments pour leur survie. Ils sont plus souvent qu'autrement vus comme des idiots ou des imbéciles, bref, des enfants bêtes, Toutefois, n'avons-nous pas tous cette tendance à juger durement ce que nous ne comprenons pas? Dans leurs embêtements, qu'ils soient natifs ou acquis, dans leur mutisme épouvantable, ils détiennent un savoir de ces animaux de la forêt avec lesquels ils ont vécu. Malheureusement, ils sont incapables de partager cette culture. À travers l'histoire, nous les avons généralement exposés dans les foires et les cours princières comme une curiosité, de la même manière que l'on transformait en spectacle les handicaps de la femme à barbe jusqu'à lhomme tronc. Par exemple, en 1642, un jeune garçon de 16 ans est trouvé dans un champ d'Irlande par Nicholas Tulpe. Il ne mange que de l'herbe et du foin, et son seul moyen de communication est le bêlement, comme les moutons. Sous le surnom, d'ailleurs, de « l'enfant mouton », il fut exposé dans les cirques et a terminé sa vie comme un véritable phénomène de foire. La popularité et la curiosité entourant ces enfants bêtes est si lucrative à l'époque que certains en profitent. Amala et Kamala, les enfants loups indiens, sont de parfaits exemples. L'histoire raconte que deux jeunes filles sont retrouvées le 9 octobre 1920 dans une tanière de loups en Inde. Elles sont hébergées à l'orphelinat local du district de Mindapur, dans le Bengale occidental, dirigé par le révérend Joseph amrito Lalsing. Il relate la découverte dans son journal intime. Il raconte que la louve protège les deux enfants au moment de leur découverte, au même titre que ses deux louveteaux. Kamala a à ce moment environ 7 ou 8 ans, tandis que ce que l'on croit être sa petite sœur, Amala, a 18 mois à peine. Elles ont toutes deux un comportement typique d'enfants sauvages. Elles refusent qu'on les habille, griffes et mordent ceux qui tentent de les nourrir, rejettent la nourriture cuite et marchent à quatre pattes. Elles vivent principalement la nuit et craignent la lumière du soleil. Elles manifestent aussi un grand sens de l'odorat et des capacités auditives très développées. Elles semblent dépourvues d'émotions, excepté la peur. Singh entreprend la tâche difficile de les intégrer à la société humaine. Kamala, la plus âgée des deux, s'habitue à vivre dans une maison accompagnée par d'autres humains. Elle finit par marcher debout, mais revient toujours à quatre pattes lorsqu'elle a besoin d'aller vite. Amala, elle, meurt en 1921, un an après la découverte d'une infection au rein, tandis que sa sœur décède en 1929 d'une fièvre typhoïde. Voilà l'histoire relatée, en résumé, par le journal intime de Signe. Toutefois, selon les recherches du chirurgien Serge Aroles, auteur du livre « L'énigme des enfants loups » en 2007, L'histoire d'Amala et Kamala est une escroquerie. Il mena une enquête approfondie dans les archives indiennes, anglaises et américaines, et sa conclusion est particulièrement triste. Et je cite, « Battue, maltraitée par signe, Kamala est une fillette déficiente mentale qui n'a jamais vu un loup. Cette trop célèbre histoire d'enfant loup ne relève pas de la science, mais plutôt de la justice. » D'autres universitaires ont ensuite poursuivi l'enquête et ont confirmé la supercherie. Le révérend Singh a maltraité les enfants pour les forcer à marcher à quatre pattes et les faire agir comme des animaux, pour ensuite profiter de la célébrité qui venait avec cette supposée découverte. Il existe malgré tout de nombreux cas véridiques, notamment celui qu'on appelle « l'enfant ours » et rebaptisé « Joseph Oursini » découvert en compagnie d'un ours en 1663. Le cas de Marie-Angélique Leblanc, découverte en 1731 et capturée après avoir survécu dix ans en forêt. Cette amérindienne du Wisconsin a été amenée du Canada jusqu'en Europe, mais elle s'échappa durant la peste de Marseille en 1721. Elle fut retrouvée en 1731 à Sonji, dans la partie aride de la Champagne. Au cours de ces dix années passées dans la nature, elle a subi une régression comportementale mais a par la suite présenté un bon développement intellectuel, ayant pu apprendre à lire et à écrire. Il y a aussi la fille élevée par les cochons de Salzbourg au début du 19e siècle, les enfants ours de Lituanie en 1694, l'enfant vaut de Bamberg en 1680 et j'en passe. Ces enfants attisent la curiosité et font naître de nombreuses théories, croyances et rumeurs. Et malgré qu'il semblait posséder une certaine éducation minimale lors de sa découverte, un des cas les plus fascinants, selon moi, reste celui du mystérieux Caspar Hauser. Le lundi de Pentecôte 1828, devant une taverne de Nuremberg, en Allemagne, vers 4 heures de l'après-midi, deux cordonniers sortent d'une taverne après avoir enfilé quelques verres. Ils titubent un peu, comme à chaque fois qu'ils prennent du bon temps. Alors qu'ils descendent de la rue de la fosse aux ours, ils tombent sur un drôle de garçon. À cette époque, Nuremberg n'est pas très grand. Tous les habitants se connaissent, mais celui-là, cet étrange garçon, ils ne l'ont jamais vu auparavant. Il doit avoir environ 16 ans, et au lieu de parler, il grogne, comme un animal. Un animal bien habillé, cela dit. Il a une veste et un gilet, des culottes courtes, des bottes et un foulard autour du cou. Curieux, Beck et Wiseman, les deux cordonniers, fixent le garçon, qui à son tour les remarque. L'étranger s'approche et les apostrophe Hé, hey, les gars! » Les deux hommes sont un peu surpris. Ils le trouvent bien familier, ce gamin. C'est que Wiseman est un cordonnier reconnu en ville. Tandis que Beck est carrément maître bottier. Ils sont respectés et jamais on ne leur adresse la parole de cette manière. Il le trouve bien mal élevé. Et voilà que l'étranger poursuit. « Rue de la Porte-Neuve. » Il dit ça sans formuler de phrase, juste « Rue de la Porte-Neuve. Rue de la Porte-Neuve. » Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe à la rue de la Porte-Neuve? Les hommes ne comprennent pas. Mais Wiseman est intrigué. Il décide de l'y conduire, ce n'est pas bien loin. En marchant, il demande Mais d'où tu viens, toi De Ratisbonne. Ratisbonne, il connaît. C'est environ 90 km de Nuremberg. Voilà qu'au beau milieu de la rue, le gamin sort une grande enveloppe de sa poche. Dessus, il est écrit À Monsieur le capitaine du 4e escadron. Ça ne dit rien à Wiseman, mais il décide de l'emmener au poste de garde de la rue Porte-Neuve. Là, ils pourront sûrement l'aider. Quand il entend Wiseman prononcer le nom de la Porte-Neuve, le loustique
2: ne trouve rien à dire que... Porte-Neuve, Porte-Neuve, on vient sûrement de la bâtir.
0: Évidemment que non. La Porte-Neuve n'est pas neuve, c'est juste son nom. Décidément, c'est un drôle de zigoto ce gamin. Mais t'es déjà venu à Nuremberg? Non, non. Une première fois. Wiseman tente alors une question plus complexe. Quoi de neuf à Ratisbonne? Qu'est-ce qu'on pense là-bas de la guerre et de la paix?
2: Guerre? Guerre.
0: Il n'a manifestement rien compris à la question, mais les voilà rue Porte Neuve et voilà le poste de garde. Le garçon se montre d'une politesse exemplaire avec les militaires. Il ôte son chapeau pour les saluer et leur présente immédiatement la lettre destinée au capitaine. L'inspecteur les fait entrer dans le poste de garde et Wiseman en profite pour s'éclipser. Le garçon n'a qu'une seule idée en tête, sa lettre adressée au capitaine du 4e escadron. Il l'attend au caporal devant lui, qui confirme qu'il connaît bien le capitaine. Il lui indique sa demeure, qui se trouve justement sur la rue Porte Neuve, à quelques pas à peine du poste de garde. Il est 7 heures du soir quand le garçon sonne à la porte du capitaine. C'est un domestique, Jean Mathias, qui lui ouvre. Le capitaine est absent, mais, en voyant l'enveloppe à son nom, le domestique le fait entrer. Et là, avec une surprenante excitation, le garçon lui dit « Je veux être
2: au cavalier ». Comme mon père.
0: Jean-Mathias le trouve bizarre. Alors il l'installe dans l'écurie et pourtant il a l'air ravi d'être avec les chevaux. Il se met à les caresser et à ses sa joue contre leur pelage. Et ensuite, voilà qu'il se couche dans la paille. Jean-Mathias comprend que le garçon est épuisé. Alors il lui apporte un repas. De la viande, de la bière, du pain et de l'eau. Il se jette sur le pain et l'eau, mais il délaisse la viande et la bière. Puis il s'endort. Le capitaine von Weissnitz arrive une heure plus tard et trouve le garçon endormi sur la paille de son écurie. Quand il le réveille, l'autre, apercevant une uniforme, se met à crier :« Je voudrais bien être comme ça, moi. Je veux être comme ça. » Puis il lui remet l'enveloppe. Le capitaine l'ouvre et elle contient deux lettres. La première, bourrée de fautes d'orthographe, lui est adressée.
1: « Au très humble capitaine du 4e escadron du 6e régiment de chevaux légers de Nuremberg. Très honoré monsieur le capitaine, je vous envoie un garçon qui voudrait servir fidèlement son roi et qui l'a demandé. Ce garçon m'a été confié en 1812 et je suis moi-même un pauvre journalier. » J'ai moi-même dix enfants et assez de peine à me tirer d'affaires, et la mère m'a confié l'enfant pour son éducation. Mais je n'ai pas pu la questionner, et je n'ai pas dit au tribunal que le garçon m'avait été remis. J'ai pensé que je devais le traiter comme mon fils. Je l'ai élevé chrétiennement, et depuis 1812, je ne l'ai pas laissé faire hors de la maison. Ainsi, aucun homme ne sait où il a été élevé, et lui-même ne sait pas comment s'appelle ma maison. Et l'endroit, il ne le sait pas non plus. Vous pouvez toujours le lui demander il ne peut pas le dire. Je lui ai déjà appris à lire et à écrire, et il peut écrire mon écriture comme moi, et quand nous lui demandons ce qu'il veut devenir, alors il dit qu'il veut être un cheval léger. Je me recommande avec obéissance. Je ne fais pas connaître mon nom, car je pourrais être puni. Il n'a pas un centime sur lui, et comme je n'ai rien moi-même, si vous ne le gardez pas, vous pouvez le dresser ou le pendre à la cheminée.
0: Le capitaine fronce les sourcils. Il n'a aucune envie de s'occuper de ce garçon. Et qu'est-ce que les gens diront c'est bien connu que le capitaine est un coureur de jupons. On sait ce que c'est dans ces petits villages, hein? Les habitants vont potiner et raconteront que c'est sûrement son fils. Il veut éviter les ragots. Il déplie alors la deuxième lettre, beaucoup plus courte et écrite sans la moindre ponctuation.
1: Mais c'est la lettre de sa mère, datant du jour où elle l'a abandonné. L'enfant est déjà baptisé. Il s'appelle Caspar. Un nom de famille? Vous le lui donnerez vous-même, si vous l'élevez. Son père était un chevau léger. Quand il aura 17 ans, envoyez-le à Nuremberg, au 6 6e régiment de chevaux légers. Là aussi, son père a été. Je vous prie de l'élever jusqu'à 17 ans. Il est né le 30 avril de l'année 1812. Je suis une pauvre fille. Je ne puis pas nourrir l'enfant. Son père est mort.
0: » Quelle histoire! Il s'appelle donc Caspar. Il aurait donc été élevé pendant 16 ans dans la famille d'un paysan, qui l'aurait en quelque sorte enfermé, afin qu'il ne sache pas où il se trouvait. Il veut maintenant en faire un cavalier comme l'était soi-disant son père. Toutefois, un petit détail cloche dans ses lettres. Elles sont supposées avoir été écrites à 16 ans d'intervalle. Pourtant, elles ont été écrites avec la même encre. C'est le même bleu, exactement. Ces lettres auraient donc bien été écrites en même temps. Et ce qu'elle raconte serait donc faux. Bon, ça suffit le capitaine von Weisnisch ramène l'adolescent au poste de garde et il le jette en prison. Si les lettres disent vrai, après avoir passé 16 ans prisonnier dans une ferme de Bavière, le voilà à nouveau sous les verrous, jeté sur le sol froid d'une cellule insalubre. Éventuellement, le géolier de la prison, Andreas Hiltel, cherche à en savoir plus. Il l'observe. Le garçon a une allure presque enfantine. Il est maladroit et semble peu intelligent. Il lui tend un crayon et du papier. Écris ton nom et d'où tu viens. Caspar écrit très lentement, mais il s'applique. Il n'est pas très habile, mais il sait écrire. Caspar Hauser. Son nom est Caspar Hauser. Et d'où tu viens Écris, bon Dieu, écris. Mais Caspar n'en sait rien. Les jours passent et les habitants en parlent. La nouvelle de l'arrivée de ce garçon mystérieux se propage rapidement. D'abord à Nuremberg, puis au-delà. Et on spécule. Certains croient qu'il est débile, faible d'esprit. D'autres, au contraire, pensent qu'il est peut-être plus malin qu'il n'y paraît, qu'il cache habilement la vérité sur son identité. L'affaire se rend immanquablement aux oreilles du maire, le magistrat Jacob Friedrich Binder. Sans surprise, il est très intéressé par ce garçon. Il veut le voir. On conduit donc Caspar au cabinet du maire pour une première rencontre, puis une deuxième, à son domicile cette fois. Il est bien décidé à résoudre l'énigme de cet étranger. Il décide de rendre publiques les deux lettres de Caspar, accompagnées par un avis à la population, qui est repris ensuite par tous les journaux. Dans cet avis, il décrit Caspar. Il est de taille moyenne, bien bâti, les cheveux châtains clairs, presque blonds. Il a le visage ovale, le front large et élevé, les sourcils bruns, les yeux gris, un nez moyen mais assez large, une bouche proportionnée, et la lèvre inférieure est un peu avancée. Il note aucun signe particulier à l'exception d'une cicatrice de vaccination au bras droit. Puis, il décrit ensuite les vêtements qu'il porte au moment de sa découverte. Il termine la vie par une description imaginée presque inventée de toute pièce, de ce qu'il croit être les conditions de vie de Caspar alors qu'il était emprisonné chez le paysan avant son arrivée à Nuremberg. Une pièce froide et sans lumière, un lit fait de bottes de paille, aucun contact avec ceux qu'il nourrissait. Bref, il raconte n'importe quoi. Il n'a en réalité aucune idée des conditions de vie du gamin. D'ailleurs, personne ne le sait. Mais cette idée lui plaît et il croit qu'ainsi les gens s'intéresseront à cette histoire. Il présente Kaspar comme la victime d'une séquestration illégale. Il faut retrouver les coupables et leurs complices. Il demande aux bavarois de lui fournir toute information pouvant être utile à la résolution de son enquête. Le maire se fait un peu réprimander par le gouverneur de la province d'Ansbar. Il croit que le maire se laisse un peu emporter et qu'il laisse son affectivité prendre le dessus sur lui. Le gouverneur croit que Kaspar n'est qu'un débile et qu'il ne mérite pas toute cette attention. Mais le maire n'en a rien à faire. La vie a été publiée et rien ne le fera déroger de son enquête. Il veut démystifier ce mystère. Il veut absolument mettre sous les verrous les auteurs de ce crime infâme. Pendant ce temps, Caspar, lui, n'ayant nulle part où aller, reste en prison. Mais son sort s'améliore. Le géolier a confiance en Caspar et il l'invite à partager son appartement de fonction. Caspar a sa propre chambre. Petite, certes, mais comparée à la cellule, c'est presque un palais. En peu de temps, le maire reçoit une lettre anonyme aux propos inattendus. La vie à la population, comme prévu, porte ses fruits. Selon cette lettre, Caspar Hauser serait un prince héritier de la famille de Bade, un aristocrate. Le maire n'en revient pas. C'est incroyable. Caspar aurait du sang royal. Comment imaginer que le grand-duc de Bade pourrait abandonner un de ses enfants? Le maire choisit de conserver le secret sur cette lettre anonyme. Toutefois, l'idée que Caspar serait le fils du prince de Bade devient une rumeur qui se propage rapidement. À Nuremberg, puis les villages autour, puis la province et bientôt le pays en entier. Une seconde rumeur dit qu'il serait plutôt le fils d'un comte très riche, mort récemment. Dans tous les ragots, on croit Caspar fils de quelqu'un de riche et célèbre. Un enfant caché qu'on aurait voulu priver d'un héritage, peut-être. Tout le monde est convaincu qu'il est de haute lignée. Voilà dix semaines qu'il est emprisonné à Nuremberg, mais désormais, il a le droit à des cours particuliers. Un professeur du nom de Domère vient tous les jours lui faire la leçon. Il s'est mis dans l'idée de le faire progresser, et il estime que Caspar n'est pas imbécile, mais qu'après avoir été élevé comme un animal, il n'a probablement qu'un léger retard. C'est une optique assez moderne pour l'époque. Puis les semaines passent, et Domère décide d'héberger Caspar chez lui, ou plutôt chez sa mère. Il est célibataire et vit encore chez sa mère avec sa jeune sœur. L'hébergement chez Domère, ça arrange tout le monde, car on ne sait trop quoi faire de ce gamin et le garder en prison sans motif commençait à être mal vu. Il s'installe donc chez Domère, qui reçoit une pension du bureau de bienfaisance de Nuremberg qui prend en charge tous les frais d'entretien de Caspar. Et puis Domère se met en tête de lui faire rencontrer les gens de la haute société de la région, qui, vous le devinez, ne demandent pas mieux. Ils sont tous désireux de rencontrer le célèbre enfant sauvage. De plus, Demer en parle continuellement. Il raconte combien Caspar fait d'incroyables progrès, qu'il est un étudiant stupéfiant. Lui-même n'en revient pas. En lecture, en écriture, en mathématiques et même au piano, les capacités de Caspar surprennent. Il apprend, du moins au début, très vite. Mais ça se gâche. Au bout d'un moment, son apprentissage ralentit. À un point tel que Domère commence à croire qu'il faisait semblant d'apprendre ce qu'il savait déjà pour le rouler. Et bien sûr, lorsqu'ils ont dépassé ses connaissances, ça a drastiquement ralenti et Caspar s'est mis à patiner. Domère, qui était si excité et enthousiaste les premières semaines, change d'avis sur le garçon. Il se met à raconter que Caspar a un niveau mental de 12 ans et même que, dans certaines disciplines, un niveau mental de 4 ans. Mais il n'abandonne pas pour autant. Pendant un an et demi, Demer s'occupe de l'éducation de Caspar à plein temps. Comme le garçon n'avance pas très vite dans les apprentissages intellectuels, il se met à lui apprendre le goûter et l'odorat, et il l'observe, il prend des notes. Il remarque que Caspar a une propension à ressentir physiquement et électriquement les orages, et lorsqu'il se retrouve face à la pleine lune, il a terriblement froid, pour aucune raison apparente. et il ne perd pas de vue son souhait de devenir cavalier. Alors on commence à lui montrer comment monter à cheval. Le tout au frais de la ville, et ça fait des jaloux. Ce n'est pas donné à tout le monde de monter à cheval. Néanmoins, les habitants sont tout de même bienveillants à son égard. Ils lui font des cadeaux, ils lui donnent des vêtements, des livres et les bourgeois l'invitent carrément à leur table comme une bête curieuse. Mais il n'est pas mal
1: fait de sa personne.
2: Oh, il est moins idiot qu'on m'avait dit.
1: Vous croyez qu'il est le fils d'un prince?
0: Le temps passe, et maintenant Caspar est totalement installé dans le paysage de Nuremberg. Il semble entièrement intégré à la petite communauté jusqu'au jour où des choses étranges se passent. Un jour d'octobre, il est temps de passer à table chez les Demers. On cherche Caspar mais on ne le trouve pas et on commence à s'inquiéter. Il est allé au marché avec Demers ce matin-là et depuis personne ne l'a vu. On le cherche partout dans la maison. La bonne descend à la cave et soudain, elle se met à crier.
2: Le Caspar Le Caspar Il est étendu là, il est mort.
0: La mère et la fille mère se précipitent à la cave. Caspar est là, en effet, le visage en sang, mais il n'est pas mort. Il gémit, heureusement. Il a une grande plaie sur le front qui semble avoir été faite par un objet tranchant. La mère Mère l'aide à remonter à sa chambre, on le met au lit et on nettoie sa blessure.
2: Mère, racontez au professeur. Homme homme frappé. Homme noir. Un homme noir? Madame Domer
0: raconte tout ça au gendarme. Caspar a croisé le ramoneur plus tôt dans la journée et il en a eu très peur. C'est probablement de lui que Caspar parle. Mais pourquoi le ramoneur l'aurait blessé On ouvre une enquête criminelle qui mobilise la moitié de la police municipale de la ville, de nombreux gendarmes, plusieurs juges et deux greffiers. Il ne s'agit plus de trouver d'où vient Caspar, mais de trouver qui a tenté de
2: l'assassiner. « Cette fois, je m'en tire, mais il me tuera. Et il doit le faire. »« Il sait que j'ai décrit ma prison, que j'ai dit le chemin par lequel il m'a conduit à Nuremberg. »« Il me tuera. Avec une arme à feu. C'est un bon tireur. »« Ah, monsieur le président, protégez-moi. Qu'on ne me tue pas. »« Pourquoi il ne m'a pas tué avant que je sache ce qu'est la vie ?»« La vie m'est devenue si chère. »
0: Payé à même les fonds du roi Louis Ier de Bavière, on lui fournit deux gardes du corps. C'est vous dire à quel point il est rendu important. On l'installe avec ses gardes dans une nouvelle famille, les Bierbach. Ils sont riches, ils l'hébergent par pure charité. Bierbach croit bon d'apprendre à Caspar à tirer au pistolet. S'il doit se défendre, il faut qu'il sache. Un jour, très fier, Caspar dit à M. Domer Voilà. Maintenant, « Je peux tuer un homme !» Ce qui inquiète l'instituteur. Avec raison. Trois mois plus tard, chez Bierbach, par un après-midi tranquille, un coup de feu résonne dans la maison. Les gardes du corps courent à la chambre de Kaspar. Il est étendu sur le sol, le visage en sang. Mais il y respire. Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé, mais ben, personne ne le sait. Kaspar n'en parlera jamais. On évoque un accident, une mauvaise manœuvre ou peut-être même une tentative de suicide. Mais avant tout, il faut le sortir de chez les Bierbach sur le champ. Quelle mauvaise idée de lui apprendre à tirer! On l'installe alors chez un instituteur d'Ansbach. Il se remet de sa blessure et reprend une vie normale, faite de promenades à cheval, de déjeuners en ville et de ses cours particuliers. Mais les rumeurs sur son compte prennent de l'ampleur à Nuremberg. On raconte qu'il est un menteur, qu'il invente toutes ses histoires pour se faire une place au soleil aux frais des habitants, qu'il est en train de tromper tout le monde. Puis de l'autre côté, encore plus nombreux sont ceux qui veulent lui donner une lignée aristocratique. Certains disent qu'il est de descendance hongroise et royale en plus. Pourquoi? Bah, ben, on ne sait pas. Les gens s'imaginent toutes sortes de choses. Mais la rumeur qui domine est qu'il serait un fils rejeté de la princesse de Bade. Une sorte de petit prince qu'on aurait enfermé chez des paysans pendant 16 ans pour qu'il n'obtienne pas le trône et qu'il a finalement été relâché dans la nature, peut-être parce que le paysan n'avait assez de s'occuper de lui. Quatre ans après l'arrivée de Caspar à Nuremberg, un homme décide qu'il veut en avoir le cœur net. Et pas n'importe qui. Un chevalier de la couronne de Bavière du nom de Feuerbach, qui se vend d'être un peu criminaliste. Il décide d'écrire directement à la reine de Bavière. Il n'obtiendra jamais de réponse officielle, mais on raconte qu'elle a averti la princesse de Bade qu'elle l'a mise en garde. Puis qu'ensuite, la princesse elle-même se serait déplacée à Hans discrètement, dans des vêtements de paysan, pour voir Caspar de loin. Bien entendu, ces rumeurs enveniment et l'on prend cette fantaisie pour une réalité et qu'en quelque sorte, c'est une reconnaissance de maternité de la part de la princesse. Mais en fait, au risque de me répéter, on n'en sait rien. Le 14 décembre 1833, Caspar sort se promener au parc Garden. Il marche durant un bon quart d'heure, puis, lorsqu'il réapparaît, il est blessé à la poitrine et le sang coule à flot. Il pointe le jardin dans un dernier souffle et il raconte une histoire
2: incroyable. Un homme... <rire> un homme m'a donné rendez-vous, là. Et puis, il m'a tendu une bourse. Il m'a dit, prends cette bourse. <rire> J'ai voulu voir ce qu'il y avait dedans. J'ai baissé les yeux. « Il m'a poignardé. Plusieurs fois. » Un médecin
0: est appelé sur les lieux. Caspar a reçu un coup de couteau qui est entré entre deux côtes. La blessure est profonde. Le médecin craint l'hémorragie interne. Caspar est encore en état de parler un peu, alors il décrit son attaquant, sa façon de parler, sa moustache, ses favoris et sa redingote. Dans le parc, on retrouve la bourse que l'homme lui a tendue, et à l'intérieur se trouve un simple bout de papier, plié en quatre, avec un message écrit à l'envers. On se sert donc d'un miroir pour le lire. Et je cite. Hauser pourra vous le raconter très exactement comment je suis, et d'où je suis. Pour éviter la peine à Hauser, je veux vous le dire moi-même d'où je viens. Je viens de la frontière de Bavière, sur le fleuve. Je veux vous dire encore mon nom. Et là suivent trois lettres, un M, un L et un E pris dans le O, o E Bref, on n'y comprend rien. Et là, le médecin qui a examiné Caspar rend son verdict. Il est formel. Il s'est lui-même donné le coup de couteau. A priori, ça paraît plutôt étrange, mais on se remémore le coup de pistolet et la précédente attaque il y a quatre ans, pour laquelle on n'a jamais retrouvé le coupable. On se pose beaucoup de questions sur les intentions de Caspar, sur ses agissements bizarres qu'on peine à s'expliquer. On veut comprendre, on veut savoir la vérité, mais il est trop tard maintenant. Caspar est mort. Il ne survit pas à ce coup de couteau fatidique qu'il s'est donné lui-même ou qu'on lui a donné, on ne sait pas. On ne sait rien en réalité, rien du tout, rien de plus qu'il y a cinq ans, que les histoires de Caspar que des hypothèses, que des rumeurs. Qui était ce Caspar Hauser? Un menteur ou disait-il la vérité? Était-il un fils de la princesse de Bade? On ne le saura malheureusement jamais. Dans le parc d'Ansbar, où il est décédé il y a presque 190 ans, se trouve une statue commémorative de Caspar Hauser, sous laquelle se trouve une plaque résumant bien cette histoire étonnante. Et je cite, « Ici, un inconnu fut assassiné par un inconnu. Ars Morienzi est produit par moi, Simon Predge. Merci à choc.ca et à mes talentueux comédiens. Olivier Lereux dans les rôles de Yann-Éric Olson et d'un bourgeois. Miguel Doucet dans le rôle du narrateur. marie michel Boutet dans les rôles de Colleen Stan et d'une bourgeoise. Mathieu Niquette dans le rôle de Caspar Hauser et d'un bourgeois. Benoît Lacombe dans le rôle de Hiltel. Joseph-Antoine Clavé dans le rôle de Wiseman et Laurence Côté-Collins dans les rôles de Bonnie et d'Une Bonne. J'aimerais aussi remercier les généreux donateurs, notamment Ludovic Fraser. Si comme eux vous aimeriez faire un don à l'émission, que ce soit 5, 10 ou 20 je vous offre en échange un épisode bonus unique, tout spécial. Merci d'avance. Ces dons aident à la production de l'émission. Mais ce n'est pas la seule façon d'aider le podcast. Parlez-en. Si vous aimez l'émission, Parlez-en à vos amis et votre famille, pour faire connaître l'univers du podcast, mais aussi pour partager ces histoires sordides de l'inévitable, car qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Si ce n'est déjà fait, laissez-nous aussi vos commentaires sur la page iTunes de l'émission. Ça ne prendra qu'une minute et ça nous aide beaucoup. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez le blog au www.arsmoriindipodcast.ca. Car une image vaut mille mots. Suivez-nous aussi sur la page Facebook pour les dernières nouvelles et d'occasionnels indices sur les épisodes à venir. Merci d'avoir écouté Ars Moriendi, Memento Mori.
4: Well, If you don't take at your foot, does it fit this shoe? Did you really ever think I'd get down about you? You ain't no messiah with defensive friends So get your head out of clouds and get your feet back in the dirt, my friend I'll get your head out of the clouds and get your feet back in the dirt, my friend I'll get your head out of the clouds and get your feet back in the dirt Well, you talk about your hometown, let me tell you about mine You shove your bright lights, big city back where the sun don't shine I hear you talking, yes, I'm looking at you Cause back where I come from, man, we're laughing at you Yeah, back where I come from Man, we're laughing at you Take a look at your foot, does it fit this shoe? Did you really ever think I gave a damn about you? You ain't no side with defensive friends So get your head out of the clouds And get your feet back in the dirt, my friend I'll get your head out of the clouds And get your feet back in the dirt, my friend I'll get your head out of the clouds and get your feet back in the dirt. Well why that smart right back from where you came as if you knew who I am, as if you knew my name. Turn around, your backs against the walls, too bad. You didn't notice that I'm a ten feet and ten feet tall. Yeah, it's too bad you didn't notice that I'm ten feet, I'm ten feet tall. Take a look at your foot, does it fit this shoe? Did you really ever think I gave a damn about you? You ain't no messiah with a fancy friend. So get your head out of the cloud and get your feet back in the dirt, my friend. I'll get your head out of the cloud and, and get I'm your feet back feet in and the dirt, my I'll get your head out of the cloud and, and I'll get your feet back in, in the dirt,